0: Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt soll es ja ums Geld gehen und zwar um ein besonderes Geld. Die neuen Geldformen, die sogenannten Kryptowährungen. Kryptowährungen finden ja viel Beachtung in der Öffentlichkeit, in den Medien. Und vielleicht haben Sie auch schon mal im privaten Bereich bei Treffen mit Bekannten, mit Freunden diese meist sehr hitzigen Debatten über Bitcoin, über Ether oder auch den digitalen Euro erlebt. Wenn Sie in diesen Diskussionen sich manchmal verloren fühlen, das ist nicht überraschend. Im Bereich der Kryptowähren treffen ganz unterschiedliche Bereiche, ganz unterschiedliche Entwicklungen zusammen. Wir haben zum einen technische Neuerungen in den Informationstechnologien, in der Kryptographie, also in der Verschlüsselungstechnik. Dadurch werden ganz neue Transaktionen im Internet möglich und sie werden vor allem auch sicherer. Dann haben wir diesen ganzen Hype um die in den Finanzmärkten. Wir sehen, dass die Preise etwa von Bitcoin quasi durch die Decke gehen, wie das so schön heißt. Anlegerinnen und Anleger werden sehr reich über Nacht, allerdings auch nur auf dem Papier. Und häufig sehen wir dann anschließend wieder einen massiven Preisverfall, wenn die spekulative Blase platzt. Dann kommt dann noch diese besondere Gründungsgeschichte von Bitcoin dazu, die erste und bis heute wichtigste Kryptowährung. Im November 2008 erscheint praktisch aus dem Nichts ein Konzeptpapier von Satoshi Nakamoto, in dem ein revolutionär neues Geldsystem vorgeschlagen wird, eben Bitcoin. Bis heute wissen wir nicht, wer hinter diesem Pseudonym steckt. Ist es eine Frau? Ist es ein Mann? Ist es vielleicht sogar eine ganze Gruppe von Menschen? Um in dieser unübersichtlichen Gemengelage etwas den Überblick zu bekommen, hilft es, wenn wir uns klar machen, dass Kryptowährungen am Ende des Tages auch nur Zahlungsmittel sind. Geld wie unser Bargeld oder auch das Girogeld, was wir auf, dem Konto, auf unserem Girokonto halten. Entsprechend... Wenn wir uns anschauen, was wir mit diesem Geld machen, das sind ja nicht so richtig spektakuläre Sachen. Wir bezahlen die Brötchen beim Bäcker, wir überweisen unsere Rechnungen, wir bekommen Gehalt unterseits überwiesen, also letztendlich viel Routine. Dennoch wird in diesem Bereich von einer Revolution des Finanzsektors gesprochen. Um nun besser zu verstehen, was in diesem Bereich passiert, ist es ganz sinnvoll, sich zunächst mal klar zu machen, was Geld überhaupt ist. Was ist das Besondere an Geld? Und in einem zweiten Schritt können wir uns dann klar machen, wodurch unterscheiden sich Kryptowährungen von dem Geld, so wie wir es kennen. Geld, und es ist klar, ist natürlich mehr als nur Banknoten, Münzen oder Gold. Geld ist in erster Linie Vertrauen. Im Prinzip können wir alles als Geld einsetzen, solange die Menschen darin vertrauen. Vertrauen, dass sie dieses Geld auch morgen noch zum Bezahlen einsetzen können. Yuval Harari, der bekannte israelische Historiker, charakterisiert denn auch Geld als das effizienteste, verbreitetste System gegenseitigen Vertrauens, das je entwickelt wurde. Und er betont, dass Menschen, die auch an ganz unterschiedlichen Gott glauben, die in verschiedenen Ländern und Kulturen leben, dass sie sich darauf einigen können, das gleiche Geld zu verwenden. Die große Frage ist natürlich dann, wie schaffe ich Vertrauen in so unterschiedlichen Zahlungsmitteln wie Bargeld und auch Kryptowährungen? Nun, Bargeld ist physisches, vom Staat produziertes Geld. Es wird von der Europäischen Zentralbank in Umlauf gebracht und kontrolliert. Wir vertrauen in Bargeld, weil wir in die Notenbank vertrauen und in den Staat. Wir vertrauen darauf, dass sie das Angebot an Geld knapp halten und den Wert damit stabilisieren. Bankengeld wird von Banken produziert, indem sie nämlich Kredite vergeben und uns den entsprechenden Betrag auf dem Girokonto gutschreiben. So nimmt die Geldmenge zu. Wir vertrauen in dieses Bankengeld, weil wir den Banken vertrauen. Naja, zumindest meistens. Wir vertrauen dem Bankengeld aber vor allem, weil die Banken uns versprechen, es jederzeit gegen Bargeld einzutauschen. Wenn Menschen diesem Versprechen nicht mehr glauben, gehen sie zu ihrer Bank und heben ihr Gutabend in Spar, auf dem Sparbuch, auf dem Girokonto ab. Sie tauschen also dieses private Geld in staatliches Geld. Besonders deutlich geworden ist es zum Höhepunkt der Finanzkrise 2008. Und die Älteren unter Ihnen können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, wie Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Steinbrück vor die Öffentlichkeit traten und erklärten, wir sagen den Sparerinnen und Sparern, ihre Einlagen sind sicher. Das hat die Nerven der Menschen beruhigt. Das Vertrauen in das Banksystem ist zurückgekehrt. An dieser Episode sehen wir aber natürlich sehr schön, dass auch hinter dem privaten Bankengeld letztendlich eine Garantie des Staates steht. Wir vertrauen darauf, dass er dafür sorgt, dass dieses Geld wertstabil ist. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann ich Vertrauen in eine Kryptowährung schaffen? Kryptowährungen sind ja genau dadurch gekennzeichnet, dass sie gerade außerhalb des traditionellen Finanzsystems entstehen und produziert werden dass sie gerade keine staatliche Garantie haben. Das heißt, in diesem Bereich muss man einen ganz anderen Weg gehen. Und die Leitidee dabei ist die Idee der Dezentralität. Alle Transaktionen in einer Kryptowährung werden in einer dezentralen Datenbank protokolliert, erfasst, der sogenannten Blockchain. Und alle Beteiligten können sich jederzeit über diese Transaktion informieren, sodass wir ein hohes Maß an Information aller Beteiligten in diesen äh, Kryptowährungen haben. Und die Idee ist nun, dass aufgrund der großen Transparenz die Beteiligten über ihre Informationen in den Transaktionen die Entwicklung dieser Währungen kontrollieren und prüfen können. Bei Bitcoin und den meisten anderen Kryptowährungen kommt zusätzlich noch ein Mechanismus ins Spiel, der die Menge dieses Geldes begrenzen soll. Bei Bitcoin besonders ausgeprägt ist in dem Algorithmus hinterlegt, dass es maximal 21 Millionen Bitcoin geben kann. Es gibt also eine absolute Grenze. Und der Algorithmus ist so konstruiert, dass je näher wir uns dieser Grenze nähern, es immer aufwendiger wird, neue Bitcoins zu, kon zu konstruieren, zu generieren, immer teurer, sodass das Tempo, wie neue Bitcoins geschaffen werden, immer mehr verlangsamt wird. Aufbauend auf diese Ideen sind nun Tausende solcher Kryptowährungen in den letzten Jahren entstanden. Es sind private Unternehmen, nicht Banken, die diese Währungen entwickeln, programmieren und verkaufen und damit auch Geld verdienen wollen. Wenn wir diese Zahlungsmittel nutzen, fallen Transaktionsgebühren an und einige dieser Unternehmen versuchen auch die Daten, die im Zusammenhang mit den Transaktionen anfallen, zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Und es ist sicher nicht ein Zufall, dass Facebook gerade vor kurzem eine eigene Kryptowährung den DIN an den Start gebracht hat. Auf der Nachfrageseite stellen wir fest, dass es immer einfacher wird, diese Währungen zu nutzen. Es gibt eine Fülle von Apps, die uns dabei helfen, Kryptowährungen einfach zu kaufen, verkaufen oder auch damit zu bezahlen. Es gibt digitale Portemonnaies, sogenannte Wallets, um diese Währungen sicher aufzubewahren. Und wir sehen, wie eine Fülle von Produkten entstehen, die wir eigentlich so aus dem normalen Geldbereich auch kennen. Vor kurzem ist gerade der erste Investmentfonds in Bitcoin aufgelegt worden. Zusammen ergibt sich so ein Bild, dass vor allem Kryptowährungen wie Bitcoin sich immer mehr dem Finanzestablishment annähern. Also alles gut im Bereich der Kryptowährungen. Naja, Sie ahnen es schon, ein so komplexes Produkt wie eine Kryptowährung hat Vorteile, aber natürlich auch Nachteile. Und entsprechend alarmiert sind auch Regierungen, Notenbanken und Aufsichtsbehörden. Ein ganz großes Problem sind die mangelnden Informationen über die Anbieter von Kryptowährungen, diese privaten Unternehmen. Haben sie eine belastbare Steuerungs- und Kontrollstruktur? Sind die Währungen so sicher programmiert, dass sie nicht von Hackern angegriffen werden können, dass also dieses Geld gestohlen werden kann? Das ganz große Thema Cybersicherheit. Regierung macht auch große Sorgen, dass diese Zahlungen anonym sind. Und damit kann man natürlich nicht ausschließen, dass mit Kryptowährungen Terror finanziert wird, Geld gewaschen wird. Oder auch andere illegale Transaktionen finanziert werden, etwa im Drogenhandel. Bei Bitcoin kommt noch dazu. Ich hatte es schon angesprochen: Diese aufwendigen Rechenoperationen sind sehr energieintensiv. Entsprechend fällt eine hohen CO2-Belastung und es widerspricht natürlich allen unseren Bemühungen im Kampf gegen die Klimakrise. Wo stehen wir nun? Die Ausgangsfrage war ja, Geld der Zukunft oder spekulative Blase. Ich denke, es ist klar geworden, dass Kryptowährungen im Finanzbereich angekommen sind und dass sie ein Teil, ein wichtiger Teil, der Finanzbereich werden. Und sie werden an Bedeutung gewinnen. Dieser Prozess wird nicht kontinuierlich laufen, sondern es wird immer wieder Krisen und Rückschläge geben. Diese Rückschläge werden auch sozusagen zu Bereinigungen führen, und ich gehe davon aus, dass die meisten Kryptowährungen, die wir heute sehen, dass die in diesem Prozess wieder verschwinden werden. Auch deshalb, weil Unternehmen neue und bessere Kryptowährungen entwickeln werden. Wir sehen auch, dass die Notenbanken als Reaktion auf den Erfolg dieser privaten Kryptowährungen ihr eigenes staatliche Kryptowährungen entwickeln. Digitale Euro ist so ein Beispiel. Sie versuchen damit die Kontrolle über das Geldsystem zu behalten, beziehungsweise wieder zurückzugewinnen. Wir haben selbst am Lehrstuhl im Zusammenhang mit der Deutschen Bundesbank uns mit der Frage beschäftigt, wie sozusagen die Konsequenzen eines solchen digitalen Euros sind. Er wird ja gemacht, um mehr Kontrolle über das Geldsystem zu bekommen. Gleichzeitig stellt man fest, wenn es so einen digitalen Euro gibt, wird es sehr viel einfacher, Geld zu aus dem Finanzbereich abzuziehen. Das heißt, wahrscheinlich wird, könnte es dazu kommen, dass die, der Bankbereich instabiler wird. Gleichzeitig gibt es wieder gute Instrumente, um diesen negativen Nebeneffekten entgegenzuwirken. Man könnte sich vorstellen, zum Beispiel den digitalen Euro zu verzinsen. Man könnte ihn auch negativ verzinsen, sodass der Anreiz, Geld aus dem Banksystem abzuziehen, geringer wird. Also Sie sehen eine Fülle von Fragen, die noch offen sind, die noch geklärt werden müssen. Bei all diesen Neuerungen, die wir sehen, und der digitale Euro wird uns in, in einigen Jahren auch zur Verfügung stehen, dass wir mit ihm bezahlen können. Bei all diesen Neuerungen, die wir sehen, wird es natürlich trotzdem so sein, dass wir einen großen Bedarf an einem einfachen, unkomplizierten Zahlungsmittel haben, das auch immer sozusagen zur Verfügung steht, auch wenn mal kein Strom da ist und kein Internet. Und von daher die gute Nachricht zum Schluss. Ich gehe davon aus, dass wir noch sehr lange mit dem guten alten Bargeld bezahlen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.